0: Hallo AEW-Universum, es ist
1: Samstag, es ist 12 Uhr mittags. Ich hoffe, ihr sitzt nicht alle bei Kaffee und Kuchen da und habt die Zeit, unserem Podcast zu lauschen. Heute in voller Besetzung an der Flanke außen links der Don.
2: Servus zusammen und herzlich willkommen bei einer ganz neuen Folge hier.
1: Wie immer natürlich auch der Schuh.
3: Jeppi, ja, -e -e Schweinebacke, ich bin auch wieder am Start.
1: Und natürlich der Mann mit dem coolsten Titelbild in unserer G Runde hier, Danny Omega.
0: Ja, herzlich willkommen und freut mich, wieder dabei sein zu dürfen. Und wir haben ein paar interessante Themen für euch.
1: Richtig, Danny hat schon gesagt, wir haben einige Themen für euch im Gepäck. Ich hoffe, ihr schnallt euch gut an, denn wir legen hier los mit dem Trios-Gürtel und der Meldung. Tony Khan wird ihn einführen, sobald Kenny Omega back ist. Das wird alles nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Warum lässt aber Tony Khan auf Kenny warten? Diese Frage werfe ich nun in die Runde. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt den Checkpot.
0: Ähm, ja, dann fange ich einfach mal an, weil, äh, und zwar, also ich, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt äh, ist, dass, dass er warten möchte, weil er halt, ähm, weil Kenny nun mal ja auch Ex Executive Vice President ist und vielleicht auch das nicht so alleine über die Bühne bringen möchte. Und Kenny selber hat mal im Interview gesagt, dass er eigentlich erst dann wieder vor die Kamera treten möchte, wenn er wieder fit ist. Und ähm, ich denke, das ist ein Grund. Der andere Grund wird vermutlich sein, dass Kenny vielleicht sogar dann mit den Young Bucks da auch natürlich drum kämpfen möchte. Nicht unbedingt vielleicht gewinnen, aber er möchte auf jeden Fall die Chance haben, um den zu kämpfen, gerade dann, wenn er halt frisch, sage ich mal, äh, vorgestellt wird. Ich denke, das sind die zwei Gründe, wieso, weshalb, warum das halt eben, ja, hier etwas hinausgezögert wird. Ich glaube aber auch, dass das nicht mehr allzu lange dauert, denn ich denke, dass Kenny schon, ja, relativ gut, ähm, sage ich mal, oder weit im, im Verheilprozess ist, weil ich hatte, glaube ich, gelesen, dass er sich für seine Verletzungen nicht, nicht unters Messer legen muss oder bei einigen zumindest nicht. Und äh, ich glaube, er war sogar schon mal im Krankenhaus bezüglich ein, zwei Verletzungen, ähm, von daher, ich denke, das Schlimmste hat er sogar schon hinter sich und ich glaube, es ist nur noch eine Frage ja, von Wochen vielleicht vielleicht ist, schafft er es sogar ja, zu Double or Nothing ist natürlich sehr, sehr, sehr ähm, sage ich mal, großzügig spekuliert aber ich denke, aller spätestens zum Forbidden Door Pay-Per-View wird er da sein gehe ich
1: schwer ähm, von aus Ich bin jetzt gerade nicht sicher ich muss gerade echt gerade meinen Hirnschmalz zusammenreißen ich Glaub, entweder habe ich es in der Gruppe oder auf die Seite mal gepostet. Es gab mal ein Update zu Kenny Omega. Mhm. Ähm, die letzte OP meines Wissens war Ende März. Und das war, glaube ich, boah, lass mich nicht lügen, was Falsches sagen, Meniskus, whatever, sage ich jetzt aber mal wirklich mit Gänsefüßchen und mit vorgehaltener Hand. Und da war es, glaube ich, so, er war unter Messer, entweder aus Hüfte, Leiste, irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber auf jeden Fall war da der Verheilprozess circa acht Wochen. Mhm. Also sprich Ende März. Acht Wochen hieße Ende Mai, Anfang Juni. Dann ist, glaube ich, wieder mit ihm im Ring zurecht. Das war in einem Kommentar an Facebook, genau auf der Facebook-Seite habe ich den beantwortet. Da wurde nämlich nach Kenny Omega gefragt, und da habe ich das nämlich die Infos irgendwo rausgezogen aus einer US-Seite.
0: Also ist Double or Nothing vielleicht ja doch gar nicht so
1: abwegig. Richtig, aber ich denke mal noch nicht im Ring. Aber ich sag mal so vielleicht für eine Vorstellung, Präsentation, dass Kenny äh, groß, pompös angekündigt wird, weil äh, Pay-per-Views sind ja eh so, ähm, Tony zieht eine, was aus dem Hut wie äh, Dr. Strange. Ja. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir bei Double or Nothing den präsentiert, werden können, präsentiert bekommen könnten. So, jetzt haben wir es. Dann aber bitte ohne Don Callis. Oh, eigentlich genieße ich gerade die Zeit ohne Don Callis. Ja. <lacht> so. Ähm, ja. Wir hatten ja auch am Mittwoch das Thema schon mit den Trios Teams, sage ich jetzt mal. Da ist wir eigentlich ja soweit relativ durch. Oder hat noch irgendjemand was, was er vielleicht nachträglich sagen möchte, was ihm vielleicht im Nachgang noch eingefallen ist, wenn wir das Thema Trios schon haben?
3: Nö, nee, ich habe nichts mehr. Also, ich habe alles gesagt.
1: Auch nichts. Gut. Dann haben wir das Thema schon relativ schnell durch mit der Einführung des Trios-Gürtels. Ich bin mal vor allem aufs Design gespannt. Also ich finde ja eigentlich auch jetzt im Laufe der Zeit, wenn wir die zwei Jahre AEW jetzt nehmen, drei Jahre. Oh, habe ich uns ein Jahr geklaut? Drei Jahre sind es. Entschuldigung. Ähm, wenn man die ersten Designs anguckt und die letzten, also gerade auch, wie sie dann den TNT-Championship-Gürtel ja dann nachdesignt haben und sowas und wie es verbessert worden ist. Mhm. Ich finde, mittlerweile sind es echt schnieke Gürtel und würden auch bei mir zu Hause an der Wand gut aussehen. Oh ja. Yeah. Oh yeah, brother. Oh yeah. <lacht> okay, let's get started now. Das war mal ein schnelles Thema mit fünf Minuten. Leute, wir machen uns. So. Dann würde ich doch mal vorschlagen. Wir haben ja die... O H Tournaments und es stehen ja zwei Joker im Rahmen und natürlich sind wir Gentleman alter Schule, außer also Danny Omega, keine Ahnung.
0: <lacht> hey, ja, ich bin 32.
1: Ja, siehst du, du bist Gentleman junger Schule. <lacht> ähm, nein, wir starten mit den Ladies. Britt Baker trifft auf einen Joker. Wer könnte es sein, dass Britt Baker sich für einen hinlegen darf? Ich
2: darf zuerst. Also, ja. ich habe zwei Optionen. Eine ist verrückt und eine ist realistisch. Die verrückte wäre Mickey James tatsächlich. Das wäre Surprise Effect des Jahrhunderts. Und die andere, ich bin mir zwar noch nicht ganz sicher, was wirklich da los ist. Sie hatte ja mit, am Sonntag schon ein Match oder hat noch ein Match irgendwie. Aber Don. Es wird langsam Zeit, dass die irgendwie mal weg von diesen ganzen Dark und Elevation, dass sie halt so richtig mal ins Licht kommt, sage ich mal. Auch wenn sie das Licht nicht mag. Das sind meine zwei Tipps.
1: Finde ich aber cool. Ja. Okay. Ähm, Finde ich cool. Top. Ähm, der Schuh, was sagst du?
3: Ach, es ist schwierig. Ich würde jetzt Kansas Leray sagen, die Frau von Johnny Gargano. Aber ich weiß gar nicht, ist sie Free Agent momentan? Der Vertrag ist ja ausgelaufen, ne? Bei der WWE. Ja. Dann würd, ne? Weil dann würde ich eher die äh, in, den in den Hut, in den Raum werfen. Ja, ansonsten wüsste ich auch nicht, wer da noch äh, zur Verfügung steht. Jo, das wäre so mein Tipp.
0: Pass auf, Leute, jetzt haue ich, ein, hau ich einen Namen raus.
1: Warte, 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 ich,
0: ich schreibe mit nebenher, ich schreibe so. mit nebenher. Mhm. Okay, jetzt darfst du? Also ich hau jetzt einen Namen raus, der wird euch die Ohren wegfetzen. Und zwar, ähm, ich glaube, oder sagen wir es mal so, ich habe auch zwei Optionen. Ich glaube tatsächlich, dass entweder Lita mhm. der Joker ist, denn, Erklärung, bevor sie zur WWE zurückgekehrt ist vor kurzem, wo sie dann den letzten Run hatte, war sie gemunkelt, zur AEW zu wechseln und ein, ähm, und ein äh, Programm mit Britt Baker zu haben bei dem Return, also zu, bei dem Wechsel oder bei dem Debüt zur AEW. Deswegen würde das doch, sage ich mal, passen, oder? So Joker, Lita, wie sie damals eigentlich dann hätte ne, mit mit gegen gegen sie kämpfen sollen. Also also Lita ist so mein mein Cra meine Crazy Option, sage ich jetzt mal, so meine verrückte Option, wo ich aber auch wirklich ausflippen würde, also richtig Holy Shit mäßig. Ähm und die zweite Option ist auch tatsächlich Abaddon, weil ich ja es einfach hoffe, weil sie ja, es, sage ich mal, auch verdient hat, langsam mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu kriegen als immer nur bei Dark und bei Dark Elevation. Weil ich denke, da hat sie sich jetzt schon genug ähm, ja, bewiesen, sage ich jetzt mal. Also der nächste Step ist definitiv für sie Dynamite und halt ne, auf jeden Fall regelmäßiger in die Shows. Und da wäre halt das auf jeden Fall die, die beste Möglichkeit. Ist sie da ähm, vielleicht damit so ein bisschen weiter nach oben zu bringen? Aber tatsächlich tendiere ich eher zu Lita, also zu diesem Crazy, meiner crazy Option, sage ich jetzt mal.
1: Okay, krass, cool, aber sehr interessante. Ähm, ja. Okay, ich mache mich jetzt wahrscheinlich gleich zum Horst. Der Doktor macht sich zu Dr. Horst. Okay, aber dann werde ich jetzt nicht nennen ich hätte tatsächlich aber auch zwei Namen, die wahrscheinlich eher aus der verrückten Ecke sind. Ähm, weil, man darf eine Sache nicht vergessen, es hat zwar immer gehießen, sie würde nicht mehr wresteln, sie will nicht mehr, sie möchte nicht mehr, aber ich stelle mal diese verrückte These Nummer 1 von zwei verrückten Thesen, ja? Okay. Ich schmeiße jetzt mal zwei Buchstaben in den Raum. AJ. AJ Lee. AJ Lee.
2: Würde sich CM Punk aber sehr freuen.
0: Würde ich mir wünschen, also fände ich nicht schlecht, aber sie habe ich absichtlich nicht als Option gesehen, weil ich die Chance sehr, 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 sehr gering halte.
1: Ist bei mir das Gleiche, aber feiern würde ich also, das wäre für mich dieser Holy-Shit-Moment. Wollt ihr noch die verrückte These Nummer 2 hören? Ja! Hau raus! Meines Wissens ist, müsste das eigentlich auch passen jetzt zeitlich, weil die ist, glaube ich, im November entlassen worden beim Universum. November, glaube ich, Februar, ich weiß es nicht, hundertprozentig. Aber sie müsste, glaube ich, demnächst wieder ähm, auf dem Markt sein, Taya Walküre. Mm, würde ich gar nicht feiern. Es geht nicht darum, ob ich es feiern würde, ja. Es geht ja nur darum, wir schmeißen ja mit verrückten Thesen um uns. Ja, ja, klar. Ja, glaub,
2: aber die würde gegen Pritt definitiv verlieren, oder? Also der Joker... Sollte ja gewinnen, denke ich
1: mal. Das ist definitiv Faktum richtig, aber warum nicht auch mal das andersrum machen?
2: Ja, weiß nicht. Warum pusht du dann, warum pushst du dann den Joker so krass? Also, ich fand schon, Lita ist natürlich auch geil, Danny. Also nicht falsch verstehen. Aber spätestens bei Tony Storm wäre Lita weg. Also. Ja. Weiß. Ich meine, mein auch Mickey James wäre dann auch weg, klar, aber der Joker-Effekt. Der fehlt ja. ja hier dann komplett, oder? Bei deinem Tipp,
1: Doktor. Ja, es geht ja nur darum, wer könnte auch. Also, ich habe das jetzt aus dieser Sicht gesehen, wer könnte auftauchen, ja? Mhm, Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass man denen dann halt einen, einen Push geben würde. Ich weiß gerade gar nicht, wie es bracket aussieht, wer dann überhaupt der nächste Gegner wäre.
0: Haben wir Tony denn?
2: Storm oder Jamie? Weiter.
0: Aber es ist doch gar nicht gesagt, dass der Joker automatisch sich hinlegen muss. Theoretisch könnte auch der Joker reinkommen und Britt Baker oder wen auch immer dann, oder auch im Men's Tournament das Gleiche, ja auch besiegen und dass der Joker eine Runde weiterkommt. Das ist ja richtig. Es geht, naja, normalerweise
1: ist es ja eigentlich immer so gewesen, das ist, ähm, und das wissen wir ja alle aus zig pay per Turnieren und whatever, was es bei AEW gegeben hat, dass eigentlich der Joker immer eine Rolle in so einem Tournament gespielt hat. Das ist ja genauso wie wo, oh fuck, ich und Namen, Wer war denn das damals, wo er diesen äh, Hämorrhoiden-Goldring bekommen hat?
3: Äh, Wardlow? Nee, nee, nee. nee. MGF,
1: nein, 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 nicht den, nicht den Dynamite-Ring, sondern diesen Donut. Oh, den, den goldenen? Ja. Ach, den breath ring meinst du? Ähm, ja, ich sag Hämorrhoidenring, ring weil das hier draußen ist, so ein Sitzkissen für Hämorrhoiden.
0: Äh, ja. Das war, war, das ein range. Range? Na, war das nicht? Nein, ah, war das nicht. Wer ist
1: denn da gekommen? Wer waren das? war das? Es war doch auch so ein Muskel. Nee. Ich weiß es gerade nicht. War das nicht Brian Cage, wo der damals gekommen ist, oder? Nee, hm. Oder? weiß nicht mehr. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Normalerweise war es eigentlich immer so, dass sie zwar eigentlich gewonnen haben, aber ich finde eigentlich, so ein Turnier ist eigentlich auch für eine Neuankündigung, ich kann es mir eigentlich schon vorstellen, weil jetzt, wo du auch gesagt hast, Don, dass Britt Baker gewinnt, kann ich mir eigentlich schon vorstellen, dass, dass, dass der Sieger auf Soho versus Hater kommt. ne? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Britt Baker den, das Match gegen den Joker gewinnt, Soho gewinnt und die zwei dann nämlich aufeinandertreffen, weil die ja auch immer so ein im Backstage so dieses, ah, du bist kacke, du bist doof, ich mag dich nicht haben.
2: Die, die treffen aber nicht gegeneinander, oder? Also der Turnierplan ist ja so, hat du das gesagt gerade? Nein, ich habe gesagt, Tony Storm und Jamie sind die nächsten Gegner, einer von beiden.
1: Ah, ich hatte es jetzt so verstanden, dass sie direkt im Bracket, ich habe doch gefragt, wer am Bracket in der, der nächste Runde wäre. Das habe ich dann so verstanden, Entschuldigung. Danach war das mein Missverständnis. Aber Pardon. deine
2: Wunschvorstellung ist natürlich auch geil, wenn es so gekommen wäre. Also gar keine Frage, das wäre mega.
0: Also ich würde den Joker auf jeden Fall nicht immer komplett, also ich würde den nicht als ähm, auf jeden Fall Verlierer ansehen, weil wir wissen auch, dass nichts unmöglich ist im Wrestling. Und ähm, ich hoffe einfach mal, dass AEW da in dieser Sache auf jeden Fall unvorher... Äh, unvor, äh, ne, wie heißt das? Unvorhersehbar. Weil es war ja schon leider so in gewissen Shows eine Dark und Dark Elevation vor allem vermehrt, dass man gewisse Matchausgänge von vornherein schon wusste einfach, weil man genau wusste, okay, man bookt hier den gegen einfach nur einen Jobber, dann ist ja wohl klar, wer gewinnt. Ne, aber
1: Ja gut, aber das ist ja so ein Problem, sorry, aber das ist so ein Problem, was du die letzten Wochen bei deinem Mal auch hast.
0: Ja, deswegen hoffe ich einfach, dass das vielleicht da auf das, auf den, vor allem auf den Joker, nicht so zutrifft, weil ja, ich fände es einfach geil, wenn der Joker rauskommt äh, und vielleicht sogar das Ding wuppt. Deswegen, es kommt aber natürlich auch auf den Namen an, wer es ist. Wenn das jetzt wirklich so eine ja, so eine, so jemand ist, der vielleicht noch nicht so sich einen Namen gemacht hat. Dann, ja, kann man das zweise zweiseitig sehen. Entweder verdient, dass man dadurch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, oder aber, ja, nee, lieber noch nicht, weil, ja, das wird vielleicht noch nicht so viel bedeuten, wenn sie das jetzt machen würde. Das ist, es ist, hängt halt wirklich davon ab, wer es jetzt im Endeffekt ist. Also Lita, wenn na, angenommen, es wäre jetzt Lita, dann fände ich es vielleicht sogar gar nicht verkehrt, wenn sie es gewinnt. Also,
1: ich habe das Bracket gerade offen von The Womans. Also, die linke Seite ist Storm Hater und Baker Joker. Wenn die das Bracket so weitermachen, wäre das ein Halbfinalmatch äh, möglich. Storm versus DMD. Hm. Und rechts haben wir Ryo, Ruby Soho. Da ist es ja klar, das wird Soho gewinnen. Und unten hast du Shida gegen Velvet. Das ist wieder klar, dass es Shida gewinnen wird. Weil Shida ja, seitdem sie gejammert hat, ja nur noch gewinnen darf. Ja. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass Ruby im Halbfinale dann gegen Shida rausfliegt und dann Shida vielleicht sogar das ganze Ding gewinnt, damit sie wieder besänftigt ist und nicht wieder mimi, 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 mimi macht. Seitdem ja. mag ich die blöde Nuss nicht mehr.
0: Ja, genau aus dem Grund soll sie verlieren. Weil die Leute, die nämlich rumheulen, weil sie nicht vernünftig eingesetzt werden, sage ich mal, so, also wirklich heulen auf, auf hohem Niveau, die sind vielleicht auch nicht so ganz Richtig da so. Also, klar, wenn man jetzt über Jahre lang nicht gepusht oder nicht vernünftig eingesetzt wird, dann kann ich den Frust ja verstehen. Aber wenn man das jetzt mal in einer gewissen Sache nicht so richtig ja, mit einbezogen wird, dann direkt rumzuholen. also das finde ich ein bisschen überzogen. Also, sorry, Shida hat glaube ich, oder ich glaube, ich wünsche es mir eigentlich, dass wir
1: jetzt gleich einer Meinung sind, aber Shida hat für mich neben Britt Baker den größten Run in der Geschichte von ARW, was die Women's Division anbelangt, bekommen. Okay. Der ja, guckt dir mal an, welche Frauen haben denn immer einen Run gehabt? Und Shida mit ihrer langen Regentschaft, mit ihrer Siegesserie. Also klar, ich meine, jetzt kommt dann halt Nachwuchs raus, sage ich jetzt mal, wie Chad äh, Cargill. Ja? Aber wenn du mal wirklich alle Runs nimmst, wo AEW hatte, seit es AEW gibt, dann ist Shida neben Baycom ganz vorne dabei, Storyline-technisch und äh, TV Time und Runs und alles. Hm. Ja, oder und oder stehe ich jetzt auf dem Holzfuß.
2: Wayu darfst du nicht verlieren, äh, vergessen. Ach, die, die, hat ja, so die hat ja den, den Anfang geprägt über Monate. Ja, auf, ja. Egal ob verdient oder nicht, aber.
1: Ist für mich trotzdem die schlechteste Wrestlerin, die wir im ganzen Roster haben. Hm. Ich bin absolut. Ja gut. Also, das, das, darf man nicht vergessen. Ja, gut, das ist ein Statement, würde ich nicht so unterschreiben, aber. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht mag ich jetzt auf verlorenen Posten dastehen, aber ich finde, was es Womans Rooster anbelangt, wenn du Emi Sakura nimmst, die Yoka Sakazaki und Rio sind es für mich die drei schlechtesten Wrestlerinnen. Ich kann Ryo nicht ernst
0: nehmen. Ich, also, ich finde eigentlich am schlimmsten diese Emi Sakura oder wie die heißt. Ja, die schenken sich in meinen Augen alle drei nichts. Boah, also ist, das, also ist das dieser Freddie Mercury, ne? Ja. Ja, diese mit dem, mit dem Königsmantel und der Krone. Ja, Jedes ja, Mal. Ja. Boah. ich finde diese Gruppierungen dann bei Dark oder bei Dark Elevation dann immer so schlimm, wenn die dann mit, äh, weiß ich nicht, mit irgendjemandem da zusammen im Tagteam team gegen irgendwelche kämpft, ne? Das ist. Ah, da, boah, nee, da würde ich am liebsten ausschalten. Also bei dieser Emmy Sakura, ich weiß nicht, kann ich nichts abgewinnen. Absolut gar nichts.
1: Ja, das sind die Momente, ich muss immer aufpassen, meine Fernbedienung nicht in den Fernseher zu schmeißen oder in den Fernseher zum Fenster rauszuwerfen.
0: Ja, das ist wirklich ganz schlimm. Aber andererseits wiederum, die wollen natürlich international, sage ich mal, auch so ein bisschen sein. Und das finde ich einerseits auch gut, dass die auch ja, mehr äh, nicht, nicht nur amerikanische Wrestler oder Wrestlerinnen nehmen, sondern halt auch wirklich eine von anderen Kontinenten. Und das finde ich auch super, einerseits. Wenn die aber auch wirklich was vorzuweisen haben oder was zeigen können, was vernünftig ist. Und ich finde, ja, diese Sakura, die ist... Ja, also erstens hat die ein Gimmick, was überhaupt nicht zu ihr passt. Und zweitens. Hat sie anfangs sogar ein Schnauzbart immer so aufgeklebt gehabt? Ich habe keine Ahnung. Aber äh, ja, ich finde sie auch überhaupt keineswegs interessant auf irgendeine Art und Weise. Also, ja. Naja, ist ein anderes Thema, glaube ich.
1: Du wolltest doch irgendwas Zweites sagen, wo ich dich unterbrochen habe. Entschuldigung. Ich? Ja. Äh, Jetzt, jetzt musst du mir noch mal aufhelfen. Weil jetzt ich habe es, glaube ich, glaub, ich bei erstens unterbrochen und leider Gottes habe ich das nicht rechtzeitig gemerkt und habe irgendwie wegen einem Bar zwischengefragt und wollte irgendwas Zweites sagen. Äh, nee, also, oder ich kann mich jetzt gerade zumindest nicht mehr daran erinnern. Okay, dann bin ich beruhigt. Mir äh, ist mal eine ganz blöde Zwischenfrage noch. Ähm, wir haben ja alle jetzt mögliche Jokos genannt, ja. Aber was glaubt ihr eigentlich, wenn dann auf einmal jemand wieder ins Tournament reinkommt, der schon rausflogen ist, wie Julia Hart zum Beispiel, dass in der Zwischenzeit die dann ihren ja, Wechsel zum House of Black vollzieht und dann vielleicht mit einer neuen Rolle nochmal ins Tournament eingreifen darf und dann die MD besiegt? Weil man hat ja schon letzte Woche diesen Anwandlung gehabt, wo sie den Stuhl hatte gegen Brian Pillman Jr., ja, also ich muss ja eh sagen, also das schaut, also, sorry, wenn wir jetzt gerade vom Thema ein bisschen abweichen, weil ich jetzt bei Julia Hartkurz lande. Aber diese schauspielerische Leistung war Weltklasse von ihr. Die ist in der Ecke gestanden, Angst, heulend, Malakai Black läuft auf sie zu. Dann nimmt ihr den Stuhl, dieses Lachen, dieses psychopathische Lachen vor allem, ja. Mhm. Und dann aber im letzten Moment nochmal dieser. Sinneswandel und dann, wo ja der Malakai Black, glaube ich, dann auch direkt ihr die Augenbinde runtergezogen hat, der in der Black Mist und immer größer geworden ist. Also, fände ich mega krass cool. Das fände ich auch eine richtig geile Story, wenn die auf einmal dann wirklich zum House of Black switcht und dann wirklich ihren ersten großen Sieg gegen DMD einfahren darf und dann ins Owen hart Tournament nochmal einsteigt. Als nicht Julia Hart, sondern vielleicht dann als Julia Dark. <lacht> interessant,
2: oh. interessant. Ich, ich bin da wahrscheinlich jetzt der komplette Boomer. Für mich hätte so etwas kompletter WW-Charakter, weil die, die ausgeschieden sind, sind einfach raus. Das ist, also dafür steht AEW, finde ich. Ähm, und es wäre auch mega unfair gegenüber den gesamten anderen, die eigentlich, ich sage jetzt mal, gut, der Bunny sage ich jetzt mal nichts, ne? auch wenn sie meine Favoritin ist. Ähm, aber wenn du mal Sky Blue zum Beispiel siehst, was soll die denn dann denken und sagen? Also es, der Charakterwechsel ist cool, keine Frage, von Julia Hart dann zu Julia Dark oder so, aber, ach, keine Ahnung, ich fände es nicht cool und damit wäre die Bedeutung vom Joker auch irgendwie, ja, so sehr cool.
1: Ja, sorry, also ich entschuldige mich auch gerne dafür, für diese Theorie, diese wilde Theorie, die ich gerade auch Ich muss doch nicht bringen, entschuldigen. Aber das ist mir gerade so irgendwie durch den Kopf geschossen, weil ich da gerade irgendwie so ein Foto, äh, wo ich ja das Bracket rausgesucht habe mit Sheila gegen Julia Hart unten sehe, ist mir das gerade so durch den Kopf geschossen. Fragt mich bitte nicht, warum. Also Aber dieses auch mit Sky Blue
0: finde ich absolut legitim, weil die fliegt zu weit unterm Radar für ihr Können. Definitiv. Ja, da, da stimme ich zu. Aber tatsächlich, also vielleicht jetzt nicht unbedingt nur auf Julia Hart bezogen, sondern sagen wir es mal so, verallgemeinern wir das mal. Theoretisch finde ich das gar nicht mal schlecht mit diesem Joker. Andererseits wiederum würde ich, fände ich es viel besser, wenn vielleicht AW das ein bisschen mehr durchsickern lässt, wie sich diese, diesejenigen überhaupt diesen Joker verdient haben. Oder, oder dass sie das so ein bisschen offenlegen, dass, dass man vielleicht sogar zeigt, wie sie so eine Karte ziehen oder sowas und dann halt, ne, darunter dann dieser Joker ist oder halt auch eben nicht. Das würde so ein bisschen dann auch, ne, offenlegen, sage ich mal, ne wer sich das überhaupt dann verdient hat, die Karte zu ziehen oder warum, wieso, weshalb, so finde ich persönlich, weil so macht es für mich jetzt gerade keinen Sinn tatsächlich, wenn jetzt so eine Julia Hart nochmal eine zweite Chance bekommt, weil, ja, wie hat sie sich denn jetzt diesen Joker verdient plötzlich, nachdem sie schon verloren hat? So, weißt du? Also ich, mhm. ich, ich wäre prinzipiell voll dafür, dass man vielleicht sogar sich diesen Joker verdienen kann, irgendwie, um dann wieder zurück ins Tournament zu kommen, dann müsste das aber besser kommuniziert werden. Deswegen, Glaube ich tatsächlich nicht, dass es passieren wird, dass es jemand ist, der schon mal aktiv war, also oder in einem Tournament verloren hat oder so. Aber finde es durchaus interessant und wenn ja, dann sollen sie es bitte nur irgendwie zeigen, dass man irgendwie so ein Joker-Match fürs Turnier nochmal so ein extra Match, dass das auch angekündigt wird oder so, dass dann vielleicht sogar zwei Verlierer gegeneinander kämpfen und wer das gewinnt, darf mit diesem Joker dann in das Turnier zurück. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aber ich denke jetzt wirklich sowohl in dem Weiber-Tournament Vi als auch bei dem Männern-Tournament, dass dieser Joker wirklich jemand darstellt, der so da noch gar nicht involviert war, vielleicht sogar noch gar nicht in AEW bisher involviert war und so eben ja dann debütieren wird oder zumindest dann in Szene gerückt wird dadurch.
1: Ja, bis jetzt war es ja eigentlich immer so, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass ja der Joker meistens ein Debütantenball war.
0: Wäre natürlich geil, weil dann wären es auf jeden Fall schon mal zwei bestätigte Debüts bei Double or Nothing, ne? Ja, nee, aber da finden ja die Finals statt. Ach, Quatsch. Sorry, stimmt. Das ist ja nächste Woche. Das, das, ja gut, anders. dann muss ich sagen, dann kann es vielleicht doch sein, dass es nicht zwei neue Debüts sind, weil ob sie das wirklich für eine Dynamite sage ich mal, sich zwei Debüts raushauen direkt? Weiß ich nicht. Das ist doch dann eher schon Pay-Per-View-Kaliber, wenn dann zwei Leute debütieren, sage ich jetzt mal. Schwierig. Ich, dann glaube ich eher, dass vielleicht Leute oder Damen oder Männer, halt, die vielleicht im Tournament noch nicht involviert waren, dann vielleicht eher kommen.
1: Aber keine Ahnung. Das ist es halt nun mal. Also ich bin der Meinung, wie gesagt, ich lasse mich auch gerne korrigieren. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich alle Pay-Per-Views nochmal nachlesen kann, außer auf unserer Homepage, aber da muss ich eigentlich ehrlich gesagt gestehen, da fehlt jetzt die Zeit in dem Rahmen. Ähm, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass die Joker oder so ähm, die Asse auch beim Dings, ja meistens in äh, Newcomer waren, sage ich jetzt mal, für AAW. Mhm. Übrigens wollte ich wissen, wer die meisten Pay-Per-View-Matches bei AEW bestritten hat, bevor wir zu dem Männer-Joker kommen. Matt und Nick Jackson, die haben 14 Pay-per-view-Matches, gefolgt von Kenny Omega mit 13. Unnützes Wissen aus dem AEW-Universum. Okay. Und tatsächlich, und in den Top 10 sind auch noch P Penta El Sierro Medo und John Moxley. Nice. Und das Gute okay. ist, dass MJF Penta und John Cody Rhodes verdrängen können auf Platz 10, weil der hat nämlich 11 Matches. Hm. So, ich habe es ja schon angesprochen. Ich mache einen neuen Zettel. Wir kommen. Der Don darf loslegen. Wer ist dein Männerjoker? joker Was hast du für eine Theorie? Wer könnte es sein? Und ich hoffe jetzt mal nicht, dass alle vier Cesaro sagen.
2: Also ich habe zwei realistische. Ich hätte natürlich gern John Cena reingeworfen, Kappa. Das <lacht> macht nur Spaß. Äh, nee, ich habe zwei realistische Tipps. Und zwar einmal Powerhouse Hops, Hoops, wie auch immer. Mhm. Als, ähm, und Miro. Ja, Miro, das kommt back. Weil das muss ja wirklich jemand sein, der Samojo besiegen kann, in meinen Augen. Aber mal gucken.
1: Ja, aber das ist interessant. Hat der Hobbs ein Qualifier-Match? Nee. Äh, nee. Okay. Nee, nee. Ja gut, und Hobbs hat gerade keinen richtigen Run und ist oh, gerade oh. nicht... Doch, finde ich eigentlich eine sehr geile, interessante Taktik. Also für diese Taktik? Hut ab. Und Miro hat ja schon angekündigt, dass er irgendwann zurückkommen will. Das war ja im Gespräch. Der hat, glaube ich, jetzt irgendwie einen Film oder eine Serie irgendwas da gedreht. Und sollte dann ja wieder zurückkommen. Mhm. Der nächste auf meinem Zettel, den ich der Reihe nach aufgeschrieben habe von den Womans. Kamerad Schnürschuh, was sagst du?
3: Also ich habe nur eine Vermutung. Ähm, Brian Cage. Der ist ja schon seit einiger Zeit nicht mehr im TV aufgetreten. Ähm, wurde, der Vertrag wird ja um ein Jahr verlängert. Ne? All Elite Wrestling hat ja da ähm, eine Option gezogen. Und ich kann es mir schon vorstellen, dass sie ihn als Joker bringen werden im
1: Turnier. Finde ich cool. Den habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
0: Doch, finde ich toll. Gut. Danny, was sagst du? Äh, also ich habe zwei Möglichkeiten, wobei die eine wahrscheinlich eher un, unrealistischer, was heißt unrealistisch, würde ich jetzt nicht sagen, aber das, also mein, mein eigentlicher Gedanke ist wahrscheinlich, ähm, ist eher realistischer. Also es, es könnte natürlich Windham Rotunda vielleicht sein,
1: mhm.
0: ähm, vielleicht sogar mit, mit so einer Art von einem, ja, mit so einem mit so einem, mit, so einem, mit so einem neuen Gimmick, was vielleicht dann sogar mit Joker so ein bisschen passt, vielleicht, so weiß ich nicht. Mhm. Könnte vielleicht sein, habe ich gedacht. Ähm, halte ich aber für... Ja, also ich halte, meine, ich halte meine andere Option für wahrscheinlicher. Und da gehe ich auch tatsächlich zu Cesaro, weil ähm, er, war das nicht jetzt, jetzt die letzten ein, zwei Tage, da hat er auf jeden Fall einen Post gemacht im Anzug. Also so wo, wie du zum Beispiel auch theoretisch, ne, äh, sag ich mal, äh, ja so nach Las Vegas, äh, so ne, Double or Nothing mäßig dann äh, zum... Zum Pokerspielen gehen würde so sage ich jetzt mal, hat er halt einen Post gemacht. Ähm, und er würde ja sogar mit dem, mit dem Namen Claudio Cesaro, so, hat die, also die Rechte auf diesen Namen hat er sich ja gesichert. Das heißt, er würde auch mit diesem Namen dann auftreten. Und also ich halte tatsächlich Claudio Cesaro für am wahrscheinlichsten. Würde aber, glaube ich, tatsächlich Windham Rotunda noch mehr feiern als Cesaro. Wobei ich Cesaro auch schon... Ach, ich glaube, da gibt's da gibt's fast keinen 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 Unterschied bei mir. Ich würde bei beiden aus, ausflippen im, im positiven Sinne, aber ich glaube von der Interesse, äh, von von dem Interesse her, vom vom Gimmick her, von der Story her, glaube ich, würde ich Windham ein bisschen mehr feiern.
1: Finde ich cool. Übrigens, Cesaro hat sich den Namen ja schützen lassen ohne E, das heißt ja nur noch Cesaro. Aber ja, man spricht es aber Cesaro, ne? We Jaja, weil sie Schreibweise gehört ja, sage ich jetzt mal WWE. Ja. Ähm, nein, würde ich eigentlich tatsächlich auch feiern. Cesaro steht bei mir tatsächlich auf dem Zettel, deswegen habe ich gehofft, dass wir den nicht alle nehmen, den Namen.
0: Mhm.
1: Ähm, zwei sind auch aus AEW selber, weil meines Wissens hatten die kein Qualifier-Match. Sollte ich mich natürlich jetzt geirrt haben, also lasse ich mich gerne korrigieren, weil... Ähm, da finde ich nämlich dem Don seine Aussage richtig. Vom Kaliber her sage ich jetzt mal: Wer soll Samoa Joe besiegen? Wobei Samoa Joe, ähm, was ich das letzte von dem gesehen habe, war, glaube ich, bei Rampage, glaube ich. Ähm, ja, genau, das war gegen Trent Barretta. Da hat er nämlich auch schon wieder rumgepumpt, wie so eine alte Dampflok, der, der Dampf ausgeht. Cave ähm, Lee. Mhm.
0: Und Lance Archer. Darf ich nochmal noch Cesaro in den Raum werfen? Stellt euch mal vor, alleine vom Publikum her, wenn es, wenn es jetzt wirklich Cesaro sein sollte und der dann gegen Samoa kämpft und der dann vielleicht sogar die Kingswing bei, äh, bei dem Samoa durchkriegt. Ja, aber das finde ich ja auch cool. Ich meine, Cesaro habe ich ja selber auch auf dem Zettel. Also ich hatte ja drei Namen drauf. Also ein extern,
1: zwei interne. Ne? Äh. Aber ich finde also, wenn du jetzt auch schon sagst, dieses Foto ist mir jetzt leider durchgegangen tatsächlich beim Durchstöbern der üblichen Newsseiten. Ähm, ich finde also dieses Foto, wo du jetzt angesprochen hast, so mit Anzug, so nach dem Motto, ich gehe jetzt ins Casino und äh, verzocke hier 5000 Piepen, Mark geschwind mit einmal auf Rot oder Schwarz, das klingt für mich halt eher schon so Double or Nothing Style, das klingt halt so, ich komme bei
0: Double or Nothing, ja, weil das hm. halt eher schon so Casino-mäßig ist, finde ich. Ja, kann natürlich sein, da wird es ja wahrscheinlich wieder so eine Casino Battle Royale geben wie wie die letzten Jahre auch. Und da könnte er natürlich dann auch bei sein. Ne? Es ist möglich, dass sie sich so einen Namen vielleicht dann auch für ja, für, für eine wie aufbewahren. Ne?
1: Also ich muss ganz klipp und klar sagen, Cesaro ähm, würde ich feiern. Vor allem, wenn ich halt an seine alten Entrances-Teams äh, von Ring of Honor denke. Ich glaube, wenn ich da die ersten mit melodisch, melodischen, Anklänge hören würde, wenn es angestimmt würde. Ich glaube, ich würde morgens um drei Vier das Haus zusammenbrüllen bei mir. Dass meine Nachbarn die Kopfs rufen und sagen, sag mal, hast du euch ein Eier am Wandern oder hast du einen Hodenkrampf? Was ist bei dir los?
0: <lacht> ja, es würde euch doch genauso gehen, wenn ihr das nachts live guckt, oder? Ja, ja. Aber das wird meinen Kindern, glaube ich, nicht gefallen. Dann habe ich die hier im, im Raum stehen und schreibe, ja, warum stehst ja. du so? Mitgucken. Ja. <lacht>
1: Naja, also ich hatte das Problem schon äh, bei Christian Cage, weil äh, als dieses 10-9 runtergeklungen ist mit diesem Dö -dö -dö -dö, ne, Also mir war es ja klar, dass es Christian Cage ist, weil das war sein alte, es ist ein altes TNA-Team, wo er ja bei AEW hat. Ähm, ja, also ich finde es halt einfach cool und ich finde auch AEW weiß halt auch, ich sage jetzt mal, die alten Knödel einzusetzen. Ja. Weil ich finde Christian Cage, ähm, wenn du den heute siehst, ich habe das am Mittwoch gesagt, Du siehst die alten Männer teilweise äh, rumturnen und die haben einfach noch mal ihren zweiten Frühling und das gehört auch zu Christian Cage. Der hat einen dritten Frühling, wenn nicht sogar.
0: Also ich bin auch gerne für ein Veto bereit. Also ich finde auf jeden Fall interessant, was wir da jetzt so zusammengetragen haben, was für Möglichkeiten wir haben. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass, das. also ich glaube leider Gottes, im Endeffekt wird wird der, der oder die Joker, je nachdem, ja, glaube ich, nicht so ganz unsere, äh, unsere Erwartungen erfüllen, weil es ist nur eine Dynamite.
1: Ja, und das ich, wird halt auf jeden Fall Stahlgeruch haben.
0: Genau, und ich 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 glaube tatsächlich eher, dass, ja, dass sie, dass sie dass so große Debüts, sage ich jetzt mal, wie von Cesaro oder auch von Winter Rotunda, nicht mehr für eine Dynamite-Folge ähm, raushauen würden, denke ich jetzt einfach mal. so Weil das sind schon ziemlich große Namen. Also Deswegen. Wenn man überlegt, jetzt fällt
1: mir gerade der doofe Name nicht ein. Ja, wie gesagt, Namen merken und ich, das ist so, ähm, macht ihr mal schon weiter, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, <lacht> ja, ja, ich ja, muss, muss jetzt echt aufs Rooster schon gucken, Es tut mir sorry. Äh, der Schwarze von Ring of Honor, mir fällt der Name gerade echt nicht ein. Jay Lethal? Ja, nee. genau. Doch. Okay. Wenn du überlegst, wie der angepriesen worden ist bei, einer, bei dem Pay-Per-View, kommt ein Jay Liefel raus. Ich finde, das ist jetzt ein Debüt, das kannst du eher für Dynamite, Dynamite, nehmen. Dynamite nehmen, weil ich finde halt einfach so ein Wrestler das erste Mal zu präsentieren, ja, bei einem Pay-Per-View, da finde ich, ist es eigentlich auch, und wenn er damals bloß den Vertrag unterschrieben hat, ist einmal in den Ring gelaufen. Ja, Diese fünf Minuten waren mehr Gänsehaut, als Christian vorgestellt, weil das erste Mal auf die AEW-Bühne gekommen ist ist mehr Gänsehaut gewesen wie ein Jay Liefel, der da noch kurz zwei Sätze gesprochen hat.
0: Ja, ist was Wahres dran. Ist aber vielleicht auch deswegen einfach, weil Christian Cage einfach ein größerer Name ist in meinen Augen. Also ich kannte Jay Liefel zwar so vom Hören her vorher schon, aber hatte den nie so wirklich auf dem Schirm, weil ich habe halt vorher ne, nicht wirklich andere Ligen geguckt. Aber trotzdem würde ich auch sagen, dass Jay Liefel natürlich jetzt nicht so ein großer Name ist wie Christian Cage und dass der natürlich einen deutlich größeren Eindruck macht, wenn er dann plötzlich rauskommt, als jetzt ein Jay Lethal, denke ich mal, spricht für sich, oder spricht, es ne, ist, ist, ist mit zu rechnen, gehe ich mal von aus einfach.
1: Das ist definitiv richtig. So, abschließend, würde ich jetzt unseren Don fragen, wie er die Thematik sieht, Wrestler zu präsentieren.
2: Du meinst jetzt in der Dynamite Show oder in einem Purper View? Mhm. Im Prinzip, ich weiß gar nicht, ich wie war das mit CM Punk? War das nicht sogar Rampage?
1: Das war eine live Frage. Das
2: war, die ja, genau. zweite Ausgabe, ne? Ja, genau. Ja. Und ich meine, Rampage, wissen wir alle, ist ja unter Dynamite, denke ich mal. Und auch unter einem View. Ich glaube, am Ende des Tages macht es einfach damit... Also, es kommt darauf an, wie ARW das gestaltet, so ein Debüt. Debüt. Ich bin ein Fan von beiden, ehrlich gesagt. Mir ist es auch egal, wo. Hauptsache irgendwie es passiert und es passiert halt geil. So, mhm. das ist eigentlich meine, ja, mein Wunsch immer. Und nicht so wie bei WWE, wo man das mit einem Poster einen Monat vorher ankündigt, weil dann schmeiße ich dieses Poster in die Toilette und was weiß ich. Also, ja. Definitiv. Ja.
0: Dieses vorher cool. ankündigen ist, äh, wie das das Universum macht, das ist einfach. Nimmt halt den Dampf raus so ein bisschen, ne? Ja, ich genau. meine, überleg mal, Tony Kahn hat letzte Woche gesagt, ähm,
1: äh, das war, wo ich den Beitrag zusammengeschrieben habe, ne? Äh, bezüglich dem Vorverkauf, der ja innerhalb von 45 Minuten an zwei Tagen weg war, ja. Für Double ähm, Forbidden Door. Forbidden Door ja. Ähm, ich meine, am ersten Tag hat's es 40 Minuten gedauert, dann gab es 3000 Resttickets, die waren am nächsten Tag in weniger als fünf Minuten weg. Also ich meine, der Run of AEW auf den New Japan Pro Wrestling, pay per -View, der ist da. Auf den werden wir auch in der Podcast-Ausgabe Mittwoch vor dem Pay-Per-View eingehen. Also das ist jetzt auch unser Vorschautag für die pay per -Views. Ihr habt es ja mitbekommen, äh, Zuhörer, dass wir ein bisschen die... Sendezeiten aktualisiert haben für uns, wo wir uns ein bisschen uns mal drüber unterhalten haben, was ist vielleicht für euch besser. Ähm, und wenn man halt überlegt, in diesem Artikel, ich habe jetzt gerade eben bloß einen Bogen etwas weit ausgespannt, Entschuldigung. Ähm, ich meine, die Rampage-Ausgabe Nummer 2, wo nichts angekündigt worden ist, die war ja auch zügig ausverkauft. ja, Das war eine Live-Ausgabe, die Leute sind geil drauf gewesen. Und es wusste keine Sau wirklich, dass hier ein Punk wirklich da war. Es wurde gemunkelt, ja. Aber Tony Khan weiß es einfach, den Spannungsbogen so weit oben zu halten, dass wir als Fans von AEW wirklich wissen wollen, was ist dahinter, wann kommt er. Und es ist doch genau das Gleiche mit dem ganzen Hackmack jetzt ein Windham Rotunda in Cesaro, ja. Ich meine, wir spekulieren alle drauf, dass diese zwei Wrestler zu AEW kommen. Und ich glaube... Diese zwei Wrestler könnten das Roster, auch wenn es voll ist momentan, aber es werden ja noch einige gehen, die Verträge laufen aus. Tony Khan lässt sie auslaufen, macht kein Trimborium drumherum, dass wir irgendwann ein Roster haben, wo wir wirklich sagen können: hey, mega cool aus der Elite von AEW, die zur Gründungszeit da waren, die Leute, wo nachträglich gekommen sind und die Mischung wird irgendwann ein mega cooles Rooster sein, auch wenn es um Leute wie Stu Grayson schade ist. Ja.
0: Das ist richtig.
1: Perfekt. <lacht> Freut mich, wenn du mir zustimmst.
0: Es, es wird immer es wird immer Leute geben, die kommen und gehen vielleicht. Also ich denke nicht, dass es auf Dauer ja immer auf einer Ebene bleibt. Also es wird immer so sein, dass neue Leute vielleicht dazukommen wollen, weil AEW halt, ne, weil die sehen, was die da machen könnten und so weiter. Aber ähm, ja, natürlich sollten die irgendwann ihre, ähm, also sag ich mal die, ja, wie sagt man das? Es sollte schon irgendwann eine feste Mannschaft geben, so, wo man nicht immer Angst haben muss, oh, ne, oder die gehen bald wieder, oder weiß ich nicht, am Ende ihres Vertrags. Ich finde das auch irgendwie blöd. Klar ist das für die wahrscheinlich Taktik, aber auch jetzt den MJF zum Beispiel, wie der jetzt schon sagt, ja, 2024, wenn, wenn Toni Kahn dann nicht tief in die Tasche greift und WWE mir mehr bietet, dann bin ich weg. Das ist für den natürlich einfach nur Wertsteigerung, weil so merkt Toni Kahn, oh fuck, ich muss ne, entweder ein Angebot machen, was, was er nicht ausschlagen kann, oder weiß ich nicht, ne, so, dass er halt möglichst viel Geld kassiert, aber eigentlich finde ich das menschlich gesehen ziemlich scheiße, muss ich mal so ganz ehrlich sagen.
1: Definitiv richtig, also ich bin auch der Meinung, auf einer von meinen Newsseiten gelesen zu haben, dass MJF dafür einen Rüffel von TK bekommen hat, weil es nicht abgesprochen war, dieses Interview. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass das wirklich nur eine Masche ist, dass es in Wirklichkeit abgesprochen war, damit MJF in seiner Rolle bleiben kann. Also es gibt ja diese zwei Möglichkeiten, finde ich. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, schwierig. Man kann, also, MJF-Charakter ist halt, also sein Gimmick ist ja, dass er niemals, niemals ohne sein Gimmick ist. Ne? Also du siehst den, sobald die Kamera an ist, also man weiß halt nicht, wie er out of camera ist, man sieht ihm immer nur, egal ob das Interviews sind, ob das Autogrammstunden sind, der ist immer in seinem Gimmick. Und einerseits finde ich das auf jeden Fall gut, andererseits wiederum ist es halt auch schwer, bei ihm durchzublicken. Und was er jetzt wirklich ernst meint und was nicht, aber das macht ihn halt auch irgendwo wieder einzigartig. Das ist halt immer Definitiv. So
1: also, das kann ich nur zu 100 Prozent unterschreiben
0: und wir wissen das alle nicht. Vielleicht
1: ist MJF privat zu Hause der größte Kuscher und Pantoffelheld, den es auf diesem Planeten gibt. Aber ich kann mir auch einen MJF niemals als Face vorstellen. Er ist der geborene Heel in dieser Rolle. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. So, ein ganz kurzes Thema zum Abschluss. Ähm, das ist eigentlich auch ganz schnell durch. Es sei denn, jemand hat noch hier was zu sagen. Sonst wäre das unser letztes Thema. Es kommt nichts. Okay. Nee, alles gut. Okay, als letztes Thema zum Abschluss, wir hatten ja vor zwei, drei Wochen das Thema Bret Hart, das würden wir heute nochmal ein finales Mal auffassen, dann sollte das Thema eigentlich auch von unserer Seite aus durch sein. Bret Hart hat diese Woche in einem Interview gesagt, er möchte als Wrestler in Erinnerung bleiben und ich gehe mal stark davon aus, wahrscheinlich auch die meisten dann nach, diesem, nach dieser Aussage, dass er, wenn überhaupt, einen einmaligen Auftritt nochmal vielleicht bei AEW haben wird, dass er vielleicht die Trophäe vom Owen Hart-Tournament präsentiert, vielleicht bei der Siegerehrung des Winners dabei ist. Aber sonst sehe ich für meinen Teil die Chancen eigentlich relativ gering, dass er tatsächlich bei AEW noch irgendeine Rolle übernimmt.
0: Ja, sag ich auch so tatsächlich, weil, also ich sag mal so, wenn er sagt, er will als Rester erinnert werden, wenn man dann mal an, an seinen ähm, WWE-Run, der ja auch schon jetzt ein paar Jahre zurückliegt, dran denkt, ähm, da ist er ja auch größtenteils eigentlich nur als ja, On-Air-Figure da gewesen. Jetzt zwar nicht als General Manager oder so, aber ja, auch ne, mit seinem Namen halt aufgetreten, ein bisschen gelabert und dann war er wieder weg. Und was ist daran so schlimm, das Gleiche bei AEW jetzt ein paar Mal zu machen und dann vielleicht sogar noch Nachwuchstalente zu, damit zu fördern? Also ja, ich kann verstehen, wenn er sagt, ey, ich bin mittlerweile in einem Alter, wo, wo ich lieber zu Hause bin als dauernd unterwegs. Aber es sagt ja auch keiner, dass er dauernd unterwegs sein muss. Vielleicht, ja, also als Manager vielleicht von Dex, Dex Harwood und Cash Wheeler sehe ich ihn vielleicht nicht, weil dann müsste er schon eigentlich bei jedem Auftritt von denen dabei sein, weil ansonsten würde das halt auch irgendwie als Manager nicht so ganz passen, so wenn er mal da ist und mal nicht, das ist halt auch irgendwie blöd, aber ich würde ihn auf jeden Fall im Zuge des OH-Tournements irgendwie damit involvieren, dass er wie du auch schon gesagt hast, Christian äh, die Trophäe übergibt na, dann am Ende ähm, aber jetzt irgendwie da noch großartig äh, Manager, weiß ich nicht glaube ich eher nicht
1: also, ich persönlich hätte es eigentlich cool gefunden, ihn in einer Managerrolle zu sehen. Gerade FTR, die ihn ja auch, ja, ich sage jetzt mal, vergöttern, die ihn ja wirklich mögen, sage ich jetzt mal, ja, die große Fans sind. Ähm, ich habe Brad Hart bewusst das letzte Mal gesehen, entweder 2012 oder 15, wenn ich die alten Eintrittskarten der WWE. WrestleMania Revenge Tour ist es, glaube ich, gewesen. Da war ja ja auch mit Tyson Kidd, glaube ich, und ich weiß nicht, wer der Dritte im Bunde war. Und da war der halt auch in so einem Tag-Team-Match involviert, ist auch einmal schon in den Ring gestiegen und das war's. Und du hast damals schon gemerkt, es war ja relativ kurz nach seinem Schlägle, glaube ich, ähm, der ist eigentlich durch. Wie ja. aktiv kannst du den vergessen, der hat halt wirklich seinen Körper, seine Gesundheit, dem Business geschuldet. Aber ich meine jetzt so wie ein Jack the Snake Roberts, der ja auch gesundheitlich noch fittest ist, aber dem es noch ein bisschen Spaß macht, mit dem Wrestling-Zirkus rumzuturnen, hätte ich schön gefunden, hätte ich toll gefunden und ein Bret Hart hätte in meinen Augen ja eigentlich auch einen positiven Einfluss auf AEW nehmen können und den The Standing, sage ich jetzt mal, weil er ist halt nun mal eine Living-Wrestling-Legend.
0: Ja. Könnte aber auch sein, dass das vielleicht auch eine Finte ist. ne? Vielleicht, weil eben die Leute schon zu sehr damit rechnen, hat man ja auch schon in der Vergangenheit gesehen, jetzt nicht unbedingt bei Bret Hart, aber vielleicht ist es auch eine Finte, damit die Leute vielleicht nicht mehr denken, dass es zu 100% safe ist oder oder total sichere Sache ist und dann, dass der Überraschungseffekt einfach nochmal größer ist.
1: Definitiv richtig. Deswegen könnte es ja auch mit Windham Rotunda und diesen Meldungen den Gehaltszettel entsprechend eine Finte gewesen sein. Wir wissen es nicht, wir stecken nicht live drinne in den Menschen. Gott, muss auch nicht unbedingt sein, dass wir in den drin stecken. Hm. Ähm. <lacht> <lacht> ja, war ein bisschen unlucky formuliert, ist mir im Nachhinein so durch den Kopf geschossen. Ähm, nein, aber es ist einfach so. Ich meine, wir können nur gucken, was die Zeit bringt. Ich fände es schön, Bret Hart bei AEW nochmal zu sehen. Ähm, ja, das sind jetzt unsere Meinungen und ich würde sagen, zum Abschluss vielleicht nochmal der Schuh und der Don zu dem Thema.
3: Ja, dann fange ich mal an. Also ich habe gehört, ähm, dass der, wie du ja schon gesagt hast, dass der Bret Hart dann nicht mehr zur Verfügung steht, ähm, dass er halt als Wrestler äh, in, sich in Erinnerung behalten möchte. Aber er hat auch gesagt, dass wenn jemand einen Ratschlag bräuchte, dass man ihn anrufen kann. Das habe ich gelesen. Und das kann ich mir auch vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht, dass der Bret Hart im Hintergrund, äh, der Dean Malenko ist ja auch als ähm, Produzent tätig. ne, Dass er vielleicht auch im Hintergrund als Produzent für AEW fungieren könnte, wenn er nicht vor die TV-Kameras möchte. Weil er ja als Wrestler sich ähm, ja in Erinnerung behalten möchte, dass er vielleicht als Produzent ähm, ja eine Erscheinung Tritt im Hintergrund. Das könnte ich mir auch vorstellen.
2: Ich persönlich würde es natürlich auch feuern, so wenn er da so ein paar Leute managen könnte oder ein bisschen mehr aktiver am Mic wäre. Aber ich brauche es nicht unbedingt. Und ich fände Was ich auf jeden Fall cool fände, wie wenn er wie bei dem ersten iw gürtel den er ja präsentiert hat, dass er jetzt die Trophäen halt für das Ovenhaart-Turnier übergibt. Das fände ich ganz cool und ja, mir persönlich reicht es auch. Also am Ende des Tages, seine Zeit ist auch irgendwo abgelaufen. Das ist natürlich eine Ikone, gar keine Frage. Aber ARW steht auch so ein bisschen für mich persönlich, für junge Talente nach vorne bringen, neue Talente schöpfen. Und nicht so wie bei WW wo man noch das den letzten Goldberg, den letzten Undertaker noch irgendwie den Saft rauspresst und so, weil davon bin ich sowas von abgetürnt Und deswegen könne ich ihm seine Auszeit und hat wird, denke ich, schon wissen, was er da am besten macht und
1: was das Beste für ihn, seine Gesundheit und auch fürs Business ist. Cool. Jetzt haben wir alle mal unsere Meinung dazu geäußert. Ihr dürft eure Meinung wie immer in die Kommentare, den Social Networks, YouTube, Voice-Kommentare für Anchor FM uns zukommen lassen. Ihr dürft euch auch über die Social Networks per Message in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, mal bei uns mitzumachen, gerne bei uns melden. Ähm, ich würde sagen, wir haben das Thema Brett Hart nun auch durch. Somit sind wir auch am Ende. Wir hören uns am Mittwoch wieder und bis dahin bleibt uns gewogen.
0: AEW auf ein Wiedersehen. Ciao, Tschüss. ciao. Macht's gut. Danke für eure Geduld, fürs Zuhören und Liken nicht vergessen. Bis zum Und nächsten abonnieren. Mal. Und abonnieren, genau.
1: Und Blutspende <lacht> und äh, alle Proben, die ihr entdehrt, könnt uns zukommen lassen.
0: <lacht> genau, richtig. Nein, macht's gut. Danke für eure Geduld. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, Tschüss.
3: ciao. Ciao.